0: Fuera, aquí regresamos otra vez en Arroz y a Vichuela luego de un leve break. Este, como ustedes saben, tenido, yo todavía son estudiantes. Manto. Carlos, pues, este, de Minnesota, ¿cómo estás, Carlos?
1: Todo bien aquí. Hemos tenido, que estaba diciendo que hemos tenido más break breaks, Tacho. Que... No, pues
0: eso pasa. Tú eres un estudiante de md PhD que ya estás terminando el ah, MD. O sea Esto que la culpa mucho mira. tiempo. La las bien. rotaciones este las cambia cada rato, no, también culpa es mía porque he estado bien ocupado esta vida de estudiante graduado de los que son o fueron estudiantes graduado, entienden que es la que hay. Pero regresamos porque nos gusta hacer este este podcast, nos gusta, además que una excusa para Carlos y yo hablar un rato, nos encanta conocer otros científicos puertorriqueños, latinos que estén por por todo el mundo. Y este, traerles, pues, información que espero que a ustedes les agrade y que aprendan también. ¿Verdad,
1: Carlos? Sí, yo espero, yo espero que les guste. Y si no les gusta, pues, nos envían el email, o el Twitter, y nos dicen, mira, lo están haciendo mal, lo están haciendo bien, o qué sí. sé yo, cualquier tema también, que quieran que hablemos. Pues, Exacto.
0: Y ya, Carlos, y estamos cocinando ideas nuevas para nuevas secciones del sí. podcast que viene por ahí todavía no le vamos a decir lo que es pues estamos buscando un título que sea a menos. que represente el tema más o menos pero tenemos otras cosas cocinando y también y,
1: venimos sí, con, son... hablamos de gente que podíamos entrevistar que vamos a contactarlos y eso eso okay. qué
0: vienen cosas buenas vienen cosas buenas este en esto en este episodio y en el siguiente episodio a, va a ser algo diferente, ya que usualmente hemos traído con ustedes, si nos llegan escuchando al principio, al principio grabamos una serie sobre el COVID, que está todavía, que pueden escucharlo, y luego nos hemos dedicado a entrevistar distintos científicos en varias facetas, que empezamos con
2: este Raquel,
0: cara ahora doctora Raquel Montañez, hemos tenido... Uh -huh. este a varios que ya son doctores también, como Nicole Rosa Mercado, felicidades ya. por terminar, defender esa tesis, que te quedó durísima, casi la sí, Rosa Mercado ahora.
1: Tienen que venir para en Arroz y habichuela para poder graduarse. Esa Exacto, es la, no, el requisito.
0: Esa es la clave, esa es la clave. Aquí te damos el sazón, para porque... pa que termine ese, esa tesis doctoral, y mira, ya, vamos, ya hemos graduado dos PhD ¿verdad?
1: Sí, porque, y Charlene, Charlene también se ya mismo, Charlene
0: todavía, Charlene defiende ya mismito en, una, en
1: unos días. ajá so que Escuchen esas entrevistas también y todavía yo creo que la serie del COVID está vigente porque pues toda, muchos de los temas que hablamos ahí todavía son este es este temas que se discuten en, en el día a día y hay un episodio de las vacunas que hablamos Específicamente de Pfizer y Moderna Y creo que hablamos también un poquito de J&J o AstraZeneca Que también incluimos
0: Seneca.
1: Eh, fue, fue de Seneca Pues incluimos un poco de información De esas tres vacunas Pero de Moderna y Pfizer seguro Las
0: discutimos ahí Así también Como había mencionado anteriormente Estos dos episodios van a ser puestos próximos dos episodios a continuación incluyendo este bueno, primero, pues, en vez de entrevistar a otros científicos, Carlos y yo nos percatamos que en realidad nosotros no hemos hablado de qué es nuestro research y cuál es nuestro pensar sobre mentoría y escuela graduada y hasta del mismo imposter, syndrome. Porque yo sé que Carlos, al igual que yo, lo ha enfrentado y muchos de ustedes lo han enfrentado también. Que Así vamos a comenzar hablando de la investigación de Carlos. Carlos, como ustedes saben, o ya mencioné, Carlos es estudiante del programa de la Universidad de Minnesota, de MD-PhD. Ya Carlos terminó su PhD, casi le podemos decir, Doctor Pérez, Doctor pérez -Cliff. Este, Dr. Carlos Pérez-Criscliff. Se siente pérez. raro todavía. Full.
2: Yeah. Y ahora ya
0: Carlos está terminando su segundo grado doctoral, que sería el MD, está haciendo rotaciones, que me imagino que, hay unas mejores que otras Y lo más cool es el constante cambio de tiempo Estoy seguro ¿Verdad que sí, Carlos? Lo más,
1: lo más perfecto es que uno es eh, Esclavo de, de, otro, de otras personas Y depende del horario de otras personas y sí. No es como el PhD Que hay un poquito más de flexibilidad Del schedule Y cómo uno maneja su tiempo así.
0: Y de eso podemos hablar un poquito más A medida que sigamos conversando y Carlos, eh, en su, eh, parte de su investigación, o su research, eh, como P estudiante de PHD en Universidad de Minnesota, él se basó más en cancer research, y creo que fue más, eh, cáncer de mama.
1: Sí, de cáncer de mama, exacto, del seno. Exacto.
0: Y además de cáncer, este, su, su research es en cáncer, especializado en cáncer de mama, y parte de su research le hizo un gran trabajo buscando, pues, para hacer bioinformatics sobre población con ese tipo de cáncer. Uh -huh. Pero yo no voy a hablar más sobre ese tema, sino vamos a ir con Carlos y Carlos, la pregunta que te voy a hacer es súper básica
2: y es para todo el
0: mundo porque, aunque es bien básica y muchos creemos que sabemos lo que es, todavía hay confusiones de qué en realidad es. Y la pregunta es, ¿qué es cáncer?
1: Pues cáncer es una un un crecimiento anormal de algún tejido este, o un crecimiento desmedido de algún tejido y cuando decimos tejido es, tejido es un grupo de células por ejemplo, la sangre es básicamente un tejido también y por eso es que cuando las personas tienen leucemia este, es básicamente de, eh, de crecimiento o replicación desmedida de las células de la sangre en el caso del cáncer del mama pues es un crecimiento desmedido de eh, las células del de tejido del seno. Eh, y entonces eh, la razón por la cual hay un crecimiento desmedido o una replicación desmedida de las células es casi siempre por mutaciones que ocurren en las células que entonces eh, básicamente permiten a la célula crecer y multiplicarse eh, de manera más acelerada de lo que usualmente eh, hace.
0: Carlos, te pregunto antes de continuar, mala mía, que te, que te interrumpa, pero mencionaste mucho crecimiento, crecimiento, después dijiste crecer y multiplicar. Todas las veces que dijiste crecimiento te refiere a que las células se siguen dividiendo desmedidamente o una célula al crecer de tamaño. No, no dividirse, si crece de tamaño de momento, eso también puede ser cáncer o otra cosa.
1: Es más, es más la replicación, pero en el, o sea, cuando la célula se replica. Pero en el cáncer ocurren de las dos, ocurre replicación y ocurre hasta aumento en tamaño, pero es más la replicación, sí, es una buena pregunta, sí, es más la replicación. Y de hecho nuestras células usualmente tienen um, como unos semáforos básicamente que dictan cuándo um, la célula va a replicarse y cuándo no. Y el, el cáncer o el tejido canceroso usualmente es como si no tuviese esos semáforos si el delincuente se comiese la luz y no le importara la luz, pues entonces te sigue eh, eh, creciendo porque no hay esos controles. Um, y um, de hecho ocurre de muchas formas que, que, no hayan, que, que no se obedezcan los controles. Puede serlo por eh, estímulo externo. Como por ejemplo, hay unas cosas que se llaman citoquinas, que son como una, una, una gasolina a veces para, mm -hmm. el, para el cáncer. Y puede ser interno, que en ese caso pues, las mutaciones son la, la mayor forma de, de, de interno. Y también quería decir que el, el cáncer, um, hay veces que se refieren a, a, a una... Um, tejidos como benignos o malignos, como una masa benigna o una masa maligna. Exacto. Y la gran diferencia entre una masa benigna y una masa maligna es que las malignas tienen la capacidad de ir a otros lugares. En teoría, tienen la capacidad de ir a otros lugares. Por ejemplo, si usted tiene cáncer del seno pues, o cáncer de próstata, pues hay la probabilidad de que ese cáncer del seno o cáncer de próstata como es maligno, puede ir a otro um, tejido e invadir otros tejidos, como por ejemplo el hígado, sea es que animales, algo que es maligno es algo que,
0: que es invasor, entonces
1: que exacto, que tiene la capacidad o el potencial de invadir, no se sabe bien porque cuando, usualmente cuando se descubre el cáncer por ejemplo el cáncer del seno que, que la detección um, no sé si casi siempre pero um, una, un, una gran parte de los casos se descubre temprano gracias a las mamografías eh, bianuales uh -huh. se hacen, o anuales, dependiendo de qué guidelines se sigan. Pues, uh -huh. este, como se descubre templa, temprano, pues entonces se piensa que tiene el potencial de ir a otro, otro lugar um, o a otro tejido en ese caso.
0: ¿sí? Es un tumor benigno todavía sigue siendo cáncer, pero al no poder moverse, pues es fácil controlarlo y extirparlo y sacarlo, o no es necesariamente cáncer, puede ser otra cosa.
1: El tumor benigno puede ser, no necesariamente es cáncer, exacto, puede ser un, 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 porque el cáncer se define como neoplasia maligna, eh, como neo es de nuevo y plasia es de multiplicación, um, en, este, pero el tumor benigno necesariamente es cáncer per se, es simplemente un crecimiento que también puede ser desmedido, pero que usualmente cuando se mira bajo el microscopio, eh, no tiene las, um, las características que tiene el cáncer por lo tanto, se piensa que no puede ir a otros lugares y se piensa, no, se, se sabe casi siempre que no puede ir a otros lugares y, y usualmente um, los tumores benignos se estilpan, uh, dependiendo del tejido donde estén, uh, pero es más algo eh, por la comodidad del paciente o hasta cosméticos en ocasiones.
2: Um, ok. Uh -huh. sí. el, tumor maligno, si. el tumor maligno sí.
1: o cáncer, se usa, la gran mayoría de las veces se tiene que, que estilpar, um, a menos que el, el riesgo sea mayor, el riesgo de estirparlo, sea mayor que el, el, el beneficio. Básicamente.
0: Sí. Estaba leyendo aquí rápido, este, los tipos de cáncer más comunes, por lo en los Estados Unidos, uh -huh. entonces en las mujeres sería breast cancer, el cáncer de mama, los hombres de próstata, pero el segundo más común, si quitáramos este, pues los senos o la próstata, pues serían los pulmones, Uh -huh. En ambos sexos, no sabía eso. Yo, pens yo pensaría que iba a ser el color rectal, que, que está por lo
2: que veis el celular.
1: El cáncer del pulmón es uno de los grandes problemas de Estados Unidos y es mayormente por, um, por la actividad de fumar. Entonces, este, no solamente es la incidencia, sino que la mortalidad del cáncer del pulmón es bastante alta en comparación con cáncer del seno, por ejemplo, que la mortalidad es más baja por las razones, que hay muchas razones por las cuales eso sucede, pero este, una de las razones es por la gran cantidad de investigación y de, de, de descubrimientos que por alguna razón han ocurrido en el cáncer del seno, que han este, motivado el descubrimiento de agentes que funcionan en contra del cáncer del seno, pero el cáncer del pulmón tradicionalmente ha sido uno de los más, difícil de target o difícil de de, 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 um, de manejar um, Exacto. Y, y es por lo, por, por lo de los fumadores y se ha visto que antes estaba en aumento pero ahora la incidencia está bajando y es porque gran cantidad de las personas um, ya hay, están fumando menos este, um, no hay tanta exposición a, a, a los agentes químicos del fumar como antes eh, etcétera, so, okay, yo espero que eh, aunque no creo que vaya como, sigue siendo igual de mortal pero eh,
0: va a ir bajando poco a poco, pienso yo yo me imagino que algo que es bien difícil con cáncer del pulmón es no tanto en los fumadores, una persona que fuma y tiene condiciones que parezca cáncer, pues mira, pues hay una alta posibilidad que puede ser cáncer, pero una persona no fumadora Muchas veces uno lo asocia, y no fuma, pero es, less likely que, o sea, o es menos probable que le vaya a dar cáncer a esa persona. Uh -huh. Que yo me imagino que una complicación de ese tipo de cánceres para los no fumadores que jamás pensarían que ah, el cáncer del pulmón y es otra cosa.
1: Sí. No, es verdad. Y de hecho una de las, hay, hay unos ciertos paralelismos en la investigación que se han identificado entre el cáncer del seno y el cáncer del pulmón de las personas no fumadoras porque el cáncer del pulmón de las personas no fumadoras usualmente es algo que se llama adenocarcinoma que es un, uh -huh. un, un cáncer de la glándulas eh, las glándulas son básicamente um, sistemas que producen cosas para el cuerpo en general pero este el adenocarcinoma usualmente le da a las mujeres um, y lo interesante es que muchas personas hablan de cómo el, los receptores de hormonas de tradición. Todo el mundo tiene receptores de hormonas de estrógeno, que es la, la hormona más común de, de la mujer o la de mayor concentración um, en comparación con testosterona, ¿verdad? Pero eh, en las mujeres pues hay, hay más estrógeno, hay más receptores Exacto. de estrógeno también y se dice o se piensa que ah, el receptor de estrógeno tiene un, un rol en el adenocarcinoma de las mujeres um, Y ¿sabes? como tú dijiste La gente a veces no piensa Que el cáncer del pulmón Le da a personas que no, que no fuman Y sí, le da a personas que no fuman Y es un shocking um, factor para, para, eso, para esos pacientes sí.
0: Entonces, Y uh. No, y también, eso de no fumar también se puede hacer al mismo hígado, a las personas que no beben lo absoluto, no tenemos que hacer hígado, pero esa persona no bebe. El lo cool del hígado es que el hígado de los pocos órganos que tienen regeneración, el hígado puede regenerar hasta 30% de, de sí. su órgano, aunque no sé si esto va a funcionar, pero puede regenerar, de, no estoy seguro, no, pero de que tiene regeneración tiene como hasta un 20-30%, sí. está súper cool. Sí puede regenerarse
1: entonces eh, el, el cáncer de hígado de hecho yo creo que es uno de los más comunes en el mundo um, uh -huh. eh, porque eh, hay ciertas toxinas que nosotros no tenemos en Estados Unidos y en Puerto Rico y en otros países un poquito más desarrollados que eh, causan el cáncer de hígado y gracias a, 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 a los desarrollos de higiene, de salubridad Um, y de manejo de control de infecciones, eh, pues este, no hay, no hay ese, eso, esas grandes cantidades de, de, de cáncer de hígado. Um, y una de las mayores causas de cáncer del hígado es hepatitis, de hecho. Hepatitis es una okay. de las mayores causas de, de cáncer, como hepatitis B, este, hepatitis C, crónica. Um, causan cirrosis, etcétera y entonces pues pueden causar cáncer del hígado
0: también entonces, Carlos, ya hablamos un poquito un mini, mini, mini crash course de lo que es el cáncer, pues el cáncer pues es un campo súper gigante y mm -hmm. todavía sigue creciendo, ¿verdad? Hay mucho funding o hay mucho dinero para estudiar el cáncer lo cual las personas que estén interesadas en estudiar el cáncer pues, hay, hay, hay oportunidad sí, este... Carlos, pues te tengo que preguntar de qué exactamente tú hiciste en tu investigación, como te decía al principio, tú estudiaste breast cancer, eh, breast cancer o cáncer de mama, hiciste eh, sobre informática sobre pacientes. ¿Qué exactamente hiciste en tu research? Pues, en tu investigación.
1: El cáncer, voy a empezar un poquito de la descripción del cáncer del seno. El Cáncer del seno mm -hmm. se divide en cierto um, en varios grupos están los grupos que se llaman eh, el, las y de bueno déjame explicar depende también de, de esos grupos depende de la expresión de los receptores en el caso de un, uno de los grupos que eh, expresa o que tiene el receptor de estrógeno pues se le llama el rece el receptor de estrógeno positivo y se trata de inhibir o de parar la actividad del receptor de estrógeno para entonces parar el, el, la replicación de la célula en ese cáncer. Pero hay otro cáncer que es el otro extremo, que no tiene receptores de estrógeno, y como no tiene receptores de estrógeno, pues entonces no se puede detener esa... esa esa replicación de la célula porque no hay agentes que se pueden utilizar o drogas que se pueden utilizar para parar la actividad del receptor de estrógeno. Y ese es el que comúnmente se le llama como triple negativo. Um, okay. El triple negativo es donde nosotros nos enfocamos porque tiene mayor, eh, mayor um, muertes asociadas cuando... Si usted tiene triple negativo pues es más, más común tener metástasis y, por, y pues morir o succumb para este, eh, debido al cáncer. Entonces eh, otra de las razones es porque se eh, se va a otros lugares, hace metástasis más comúnmente y por eso es que nosotros nos enfocamos en ese eh, tipo okay. de cáncer, pero también hay un, un, no tiene receptores de estrógeno como dije, pero hay otro receptor que se llama el receptor del glucocorticoide, que es un receptor como de la hormona del estrés. Cuando nosotros estamos en mucho estrés, nosotros empezamos a, a producir una hormona que se llama cortisol. O
2: sea, y es
1: de las la
0: glándulas adrenales que están
1: encima del riñón. Exacto, o esas son las la glándulas adrenales. Déjame cerrar aquí que hay unos pejos afuera, parece. ¿Son tuyos? No, míos no son. Tengo una gata, pero no tengo perro pero okay. la verdad, en ¿Dónde está Coquí? Coquí está ahí, mira, viendo los perros sí, sí, <risa> Viendo los perros <risa> Pero volviendo a lo del cortisol Pues el, exacto, como Alberto dijo la, Las glándulas adrenales son las que producen el cortisol Y entonces eso nosotros creemos que promueve la, la replicación de las células del cáncer. Y básicamente mi uh, tesis y, y lo que yo hice en el PHD era eh, um, encontrar cómo era exactamente que el receptor del cortisol o el receptor de la hormona de estrés eh, causa las células del cáncer triple negativo eh, para ser más maligna básicamente para hacer este más invasora o migrar porque cuando uno, cuando uno hace metástasis, cuando el cáncer hace metástasis básicamente invade otros tejidos y migra a esos otros tejidos pues como ese receptor de glucocorticoide o de la hormona de estrés causa eso y esa fue gran parte de mi investigación luego de eso pues nosotros encontramos una como nosotros encontramos primero que sí causaba que las células eh, Fuesen más migratorias o fuesen más invasoras um, Y después encontramos también unos genes Que eh, se producen a consecuencia de la activación Del receptor de, de glucocorticoide o de la hormona del okay. estrés Y después cogimos esos genes Y básicamente fuimos a una data Y vimos... Eh, ¿Cuál era la expresión de esos genes? En, mil, en un grupo eran 1.700 y en el otro grupo eran como 2.800 pacientes. Eh, que eso data que porque, ya
0: Pregunta, ¿por qué eran dos grupos?
1: Porque queríamos confirmarlo. Queríamos okay. con un grupo, confirmar nuestro hallazgo con dos grupos distintos. Que fuese, ¿sabes? Si uno lo encuentra en un grupo, pues alguien va a decir, ay, ¿qué pasa si es que ese grupo... Eh, Especial y este, Tú estás viendo ese efecto Porque es en ese grupo Entonces o sea, lo pero
0: Pregunto, pues, ¿los grupos son Población o, o son, son Dos este, muestras Del de, de estado de Minnesota o Estados Unidos o?
1: Una pregunta En el TCG, el de Cancer Genome Atlas O el Atlas del Genoma del cáncer Ese es uno de los grupos, que es en Estados Unidos En varios centros de Estados Unidos okay. Entonces hay otro que es Metabric um, Que se hizo en UK En um, El Reino, Reino Unido Exacto Y entonces pues son esa, La mayoría de ellos verdad. Este, eh, lo que hicieron fue que cogieron Cáncer de estos pacientes uh, La mayoría de ellas mujeres uh, Creo que 1% eran hombres Casi siempre esa es la estadística Y este... Um, el, luego de eso secuenciaron Vieron todos los genes de, esa, de esos pacientes En el grupo de Estados Unidos de aquí Son mil, 1.800 En realidad no recuerdo bien el número Entre 1.200 a 1.800 En el grupo de, del Reino Unido son, dos, son 2.000 algo Que son muchos más Y cogieron y secuenciaron esos genes Vieron cuánta cantidad de genes De, los, de todos los genes del cuerpo humano Vieron cuánta cantidad hay, y lo pusieron en el internet, y uno okay. básicamente baja la data, o, obviamente esta data está de identificada, no tiene identificación, no tiene nombre, no tiene número de récord médico, ni nada de eso, pero tiene la, la, la información clínica, um, y después fuimos a ver cuáles de esos genes lo, se están expresando en estos pacientes, y si eh, esos genes están asociados con um, peores uh, resultados en el paciente, si la, los pacientes mueren más temprano porque tienen esa expresión de esos genes. Y básicamente descubrimos que sí, que sí, tú tienes el receptor de glucocorticoide o el receptor de la hormona de estrés en tu, en tu cáncer del seno y luego entonces tienes la expresión de esos genes, pues básicamente el, el paciente sobrevive en menos tiempo. Um, que okay. no tienen eso. Y por esa es la función básicamente del, del receptor de glucocorticoides, que obviamente es mala en el, en, el, en el cáncer del seno de triple negativo específicamente.
0: Ok, wow. Y, y, y a través de tus las poblaciones, ¿sabes lo, el porciento si está vivo por pues etnicidad mi, en mi o si sabes cuál es el porciento en los hispanos, en los negros, en los asiáticos?
1: es una pregunta brutal. Yo no sé, yo no sé. Y de hecho, mientras estaba hablando de, 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 los dos, de las dos poblaciones, estaba pensando que la gran mayoría de ellos son blancos eh, de, de, de ancestry europeo. Este, y y, y eh, lo interesante del cáncer del seno triple negativo es que eh, en las mujeres negras, uh, de, por lo menos en Estados Unidos, Um, el, el, el cáncer triple negativo es, el más, mol, es más mortal en las mujeres negras que en las mujeres blancas en Estados Unidos Entonces, okay. pero usualmente desafortunadamente eh, no, no sé cuánta cantidad específicamente pero la gran mayoría de estos estudios por X o Y razón no incluyen tantas personas de otras etnicidades que no sean o de otros ancest ancestry Um, de otro linaje ancestral que no sea eh, europeo blanco. Um, so okay. que yo creo que son, que son pocos um, la, la cantidad de, de, de hispanos, la cantidad de, de personas negras que se hayan incluido en, 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 los, en los dos estudios. Estoy casi seguro que en el estudio de Reino Unido es mucho menos aún, y este, estoy seguro que en el estudio de Estados Unidos, aunque hay probablemente más que en el estudio de Reino Unido no es, no es tanto como para um, ser igual que el make-up de la población. Ok, po
0: el verdadero make-up de la población de Estados Exacto. Unidos. Sí, sí. Y sí. Pero es lo que pasa con los ese, el, también. Es verdad. Pero ese con el de Estados Unidos, que tú dices que hay varios centros, y esos son los de Estados Unidos. ¿Puerto Rico está incluido? ¿Puerto Rico tiene algún centro o tiene un... Sistema donde tú puedes buscar esa información también o
1: no. Hay, hay forma de buscar en qué estado, fue que, eh, eh, de, de qué estado fue que salió la información, pero Puerto Rico no está incluido en el Cancer Genome Atlas. Por, para él, para la, 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 la data que se publicó hace, hace ya varios años. No sé si ahora están, están reclutando más gente todavía. Sé que Puerto Rico tiene el Centro Comprensivo de cáncer, de cáncer. En, pero no sé si, si están buscando eh, personas Puerto Rico yo pienso que es una, hablando de Puerto Rico yo pienso que es una una oportunidad uh, única, porque la, todo el mundo es hispano en Puerto Rico uh, Exacto. Y, y, y todo el mundo proviene de linajes de ancestry que son eh, distintos, así que Um, y es más variado el make-up que, que, que en Estados Unidos, así que este, creo que Puerto Rico es una um, oportunidad única para investigar un poco más eh, en, en, en cualquier tipo de cáncer y los efectos de, la, de las variaciones genéticas en cuanto al ancestry. Um, en, en los outcomes o en los en lo, este, resultados que hayan tenido de la, um, exacto
0: y estoy seguro que hay laboratorios que están más que dispuestos a colaborar porque eso es y más ahora que he notado que ha habido un shift en cuestión de bioinformatics para tratar de pues que sepamos de verdad que lo que pasa en, otra, en otras poblaciones que no sea blanco pues como tú mismo dijiste ahí casi toda la data publicada en cuestión de pacientes o enfermedad es en personas de ascendencia europea uh -huh. que hay varios labs no varios labs sí, centro, un labs, etcétera que recopilan toda esta data y están tratando de buscar más de, de poblaciones no, eh, va, eh, con baja representación lo cual eh, yo espero que de aquí a una década por lo menos tenga un imagen más claro que qué es en realidad que afecta a mi población versus a, la, a esa población cuáles son los contrastes y cuáles son las este, de tareas pública esa información y de y cómo desarrollan mejores tratamientos, medicamentos, etc. Y también que hay, o sea, sí, yo creo que ha, ha habido
1: más una reflexión de, 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 y un pensamiento que a lo mejor antes era más con, a mirar la, al, cuanto, en cuanto al genoma y en cuanto a lo, las mutaciones, y yo creo que um, si vamos a mirar en cuanto a los linajes y los efectos que tiene o los linajes ancestrales y los efectos que tiene en los outcomes o en los resultados de, de cáncer o de cualquier otra enfermedad, debemos mirar más a la epigenética. Um, Exacto. El, ef el efecto sobre la genética, básicamente, es lo que dice epi. Y también, obviamente, los lo social determinants of health, los... Lo, 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 los determinantes sociales de la salud, um, que um, yo creo que ha, hay que conectar eso, es, esa, esa, es, ese field de la epigenética con los social determinants of health. Y ahí es donde es único yo creo que podemos en realidad disectar bien los efectos de los linajes en, en cuanto a los resultados de... Okay. de del cáncer y de cualquier otra enfermedad. Um, okay. Es mucho más complicado que, que venir de de, de, otro, de otro lugar. Um, exacto. Tú vienes de otro lugar y después entonces te estableces en una comunidad que es usualmente más pobre. Este, um, entonces, eso tiene unos efectos en, en tu salud, eso tiene unos efectos en la epigenética, eso tiene unos efectos en tu salud mental. En todo. Uh -huh, exacto. Y um, um, yo creo que ya la ciencia y a, a, obviamente este año ha sido clave para um, un poquito más de discusión en cuanto a eso. Pero ya la ciencia está moviéndose más eh, a eso de la epigenética y ver cómo entonces. Porque ya se sabe que la genética, los genes son más o menos, son igual básicamente lo sí, que sí, pasa sí. sobre los genes. Um, y, y lo que, cómo es que es. Que, tu, que, el, que el ambiente determina la, la, la producción de un gen o, o, o influencia la
0: producción de un
1: gen Cuando te refieres a
0: ambiente sería el espacio alrededor de nosotros O sí. exterior de nuestro cuerpo Y cosas como el calentamiento global Que cada vez es más Yo no sé cómo está, hay todavía personas que son Que niegan que eso existe que, que es algo que por lo que estamos viviendo Que llevamos viviendo sí. y, y que cada vez se acelera más Uh -huh. De aquí a 10 años, como ese gran impacto que estamos teniendo sobre nosotros ahora mismo, ¿cómo va a ser el ser humano de aquí a 10 años? No sé.
1: No, y también lo digo, exacto, exacto. Y también lo digo por, por ejemplo, el estrés, que a lo mejor el calentamiento global o el trabajo o lo que sea, o vivir en pobreza, cause, porque eso, estábamos hablando de la hormona del estrés, cortisol. Eso aumenta los niveles de cortisol. Este, ¿Cuál es el, la influencia de ese aumento en los niveles de cortisol crónico, básicamente, en toda la vida de una persona este, en, en, en la incidencia de cáncer? Por eso a lo mejor es que, por ejemplo, eh, se habla de que Vieques, que es un pueblo de Puerto Rico, tiene unas tasas de cáncer más altas que otros pueblos de Puerto Rico. Exacto. Pues, pues hay, es multifactorial, ¿verdad? No, a lo mejor no es únicamente por los to los, las toxinas o lo que hayan liberado allí la marina de vieques, sino que también por o sea, escuchar una bomba explotar todos los días aumenta tus niveles de cortisol también.
0: Oh, definitivamente, <risa> definitivamente. So que, por
1: eso es que yo digo que hay que verlo más como en macro y a veces los científicos tenemos un poquito más de una visión Um, déjame ver los genes específicos que están. Um,
0: La visión microscópico.
1: Ajá, exacto. Y de hecho hay un. Ahora
0: que, en el lente un poco más.
1: Hay un artículo en el New England Journal of Medicine que habla que son creo que son cinco autores negros y son este no sé si hay una mujer o una si hay una mujer o dos mujeres disculpen pero son eh, es una eh, los los cinco autores son de, eh, eh, de, son negros y entonces ellos hablan de cómo la raza y cómo ese linaje ancestral debe ser utilizado en, en la ciencia y en la aplicación de la medicina en el día a día um, y ellos hablan un poco de cómo es que debemos shift cómo es que debemos cambiar de ese, de ese andamiaje eh, social de la raza a, a, a pensar más En, en cuanto a la, al linaje De la, de la ancestral um, sí, Y los efectos de eso Obviamente en cualquier enfermedad Incluyendo cáncer um, Pero en todas las
0: Que ahora mencionas que una, O que habías mencionado Estamos hablando de genética Y la genética entonces De lo que sería en Puerto Rico Que hay una mezcla Un arroz con gandules gigantes ¿Tú te acuerdas de un artículo que salió hace unos años, que hasta salió en el HuffPost? No me acuerdo. Se sí, seguro science, que me va a Science, que es el de El Perfect Humor, lo humano perfecto. Es una mujer puertorriqueña por, no me acuerdo, que fue la búsqueda de datos que hicieron. Sí. O sea, ¿sí, te, ¿te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo, me acuerdo.
1: Nunca leí el artículo, pero siempre lo llevo en la mente para decirlo por ahí. Es un estudio que nunca leí, eh, y debo leer antes de hablar de él, pero que el, el, el título del, 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 del artículo era súper catchy. Y uno decía, entre qué chévere que, que salió lo de Puerto Rico ahí, qué sé yo. Sí, sí. Pero nunca, nunca supe por qué fue,
0: era porque... Los porcientos... No me acuerdo, o sea, ni, voy a, ni voy a contestar porque tal vez tiene un disparate. <risas> por él. Vamos eh, a hacer la poco. Ahora hombre. tenemos una asignación para hablar sobre el humano perfecto, casi pendiente que eso viene. Casi apuntalo ahí, Carlos, porque vamos a tener que ver eso ya que lo traímos. Ya estoy bien curioso y tengo que leer bien qué fue lo que se había publicado. apuntado, apuntado, apuntado. Pero, pero sí. Comprometido en deuda, casi viene.
2: Sí.
0: entonces Carlos ya hablábamos de tu investigación y tu lado de PhD de investigador ahora doctor, ahora tú eres el Carlos Pérez Kirkcliff, PhD y ahora hablamos de Carlos Pérez Kirkcliff, el que ya estás terminando, de qué rotación es la que estás haciendo ahora y es la que tú quieres seguir por el resto si te fuera a enfocar en el lado clínico ¿quieres seguir en eso? ¿O otra cosa que quieres seguir? Háblanos de eso Estuve,
1: estuve dos semanas haciendo la rotación de urología, que es la, la, los doctores o los médicos que estudian el sistema genitourinario, que, que tiene, está relacionado con los genitales y el sistema urinario. Um, ¿Estás poniendo catéter? Sí, poniendo <risa> catéter, exacto, a todo lo que da. ¿Es un este, catéter? Un catéter es un dispositivo... Um, no sé si la palabra dispositivo es la correcta ahí, pero es un, un, un vamos a llamarle dispositivo. es sí, un aparato, un dispositivo. Un aparato que se inserta por la uretra, que es por donde lo, todo el mundo orina, entonces llega hasta la vejiga, que es donde las personas, los humanos, y me imagino que otros seres vivientes, no sé, guardan la orina este, por, el tiempo, por el tiempo que sea, y entonces, pues en lugar de uno estar orinando, de levantarse y ir a, al baño a orinar, pues uno orina en una bolsa, básicamente. Um, entonces, eh, hay los pacientes, al, algunos pacientes necesitan esto porque es tan sencillo como por estar en
0: anestesia por muchas horas, um, mm -hmm. este, o tener dificultades. Reírse, ¿Ah? reírse, estornudar. Oh, hay pacientes ah, que se que reírse, estornudar.
1: Sí, sí, exacto, y también este, por retención urinaria, algunas personas que tienen retención urinaria, por ejemplo, los lo hombres les da algo que se llama benign prostatic hyperplasia, o no sé cómo se dirá en español, hiperplasia prostática benigna, um, que es cuando tu próstata se pone bien grande, Es, un, es un, de hecho es un tipo de cáncer benigno, es un, okay. uh, es un tipo de tumor benigno, que cuando la próstata crece mucho y básicamente obstruye la uretra, que es por donde sale la orina otra vez, pues entonces se pone un catéter para básicamente uh, bypass eh, eh, esa, esa obstrucción. Uh, hay otras soluciones para eso, pero esa es la solución temporera. Uh, pero eso es lo que en realidad yo creo que voy a hacer, porque hay un, es un balance entre cirugía, entre clínicas, que pues me gusta mucho, más cirugía que clínica, y mm -hmm. como siempre he estado un poquito más inclinado hacia la cirugía, pues, um, y como hay mucho estudio de las hormonas también en cuanto a la ciencia, pues, o en cuanto a la investigación, pues, creo que es un, un field, um, campo idóneo para, para mí. No sé, vamos a ver, so que voy a ver si. Pero ellos son los que dan benign prostática hiperplasia, incontinencia urinaria, eh, um, también las la, la piedras, las piedras renales. Um, esa es una de las gran parte de la práctica de ellos. Um, si hay sangre en la orina, que puede ser por mucho, mucho este, muchas causas. Um, pues ellos, en conjunto con los nefrólogos, que son los los doctores del riñón como tal, um, pues entonces ellos um, figure out qué está pasando, tratando de discernir qué está pasando. El urólogo es más el, el que hace la, el urólogo o la uróloga es, es más el que hace la la la,
2: uh
0: -huh. la cirugía como tal. Oye Carlos, uh -huh. yo no sé si entre ella, no sé sea, hay muchas misconcepciones de lo que es la urología. Bueno, y si sí, si, ¿qué, ¿qué dirías que, que es una un misconception? De, no sé si misconcepción es una palabra sí. o un... Ah, un, yo un voy a acabo de hacer aquí ahora. Pero yo en inglés hay un misconception de urología.
1: Bueno, pues yo creo que
0: muchas de las
1: condiciones um, urológicas um, usualmente son como un tema pacho, un tema este, tabú en, en, en Puerto Rico. Eh, y en otros países, no únicamente en Puerto Rico. En todos, en muchos países. Uh, entonces, personas a veces, las, los pacientes a veces no van al médico por, por, por X o Y razón. Por ejemplo, una de las grandes es este, um, um, disfunción eréctil. Es una de las okay. más, más grandes que, que pues, por X o Y razón es un tema tabú que la gente no... No quiere hablar de eso. Lo... Se llama machismo. Se llama Ajá.
0: el machismo. Sí, sí. Machismo, o sea, es lo normal. que es. <ríe> <ríe> pero que. El machote. Sí, sí, sí exacto. exacto. Pero,
1: <ríe> pero que debe ser un tema que, es, que se hable y, y se entienda, porque um, hay muchas misconceptions asociadas a eso y um, hay muchas causas a la difusión eréctil y hasta que uno no vaya al médico y le diga al médico lo que pasa y, 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 y cómo podemos solucionarlo, pues no va a tener uno una solución, a menos que uno tenga la, el, la confianza o, o, o la, la habilidad, a lo mejor hasta la, a veces de decirle que a veces uno no tiene ni la habilidad de cómo explicarle al médico. Exacto. Pero este, eh, hay, 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 hay mis concepciones, ese es uno de los más grandes definitivamente.
0: También, no, y, y es verdad, y también como ahorita mencioné machismo de forma poco jocosa, pero es cierto, aparte es una persona que tiene disfunción eréctrica, pues ya no eres, como pues, comillas, no eres hombre, como uno este hace, no sé si humanizar la palabra, pero tratar de poner ese tipo de temas, como acabas mencionado, disfunción eréctrica, es algo, mira, sabes cuántas personas pasa en el mundo, eso es normal, y es un proceso de la vida que... Tal vez sea porque ya, no sé, sea, muchas condiciones que pueden ocasionar eso, pero hay formas de arreglarlo, formas de tratarlo, o no todo está perdido, no dejan de ser menos hombre, porque eso pasa. Eso es una, que me imagino que es por eso es una gran parte de por qué es tan complicado. Claro, ah, a veces, claro, que a, a te veces te... hasta
1: buscar ayuda
0: eh, eh, en, en, en esa
1: condición en particular. Eh, contribuye a tu salud sexual y a tu salud overall, a tu, a tu, a tu salud completa. Así que um, no, otra de las mis concesiones que había pensado es que, um, por ejemplo, hay personas con gender dysphoria, con, no sé cómo se dice eso en español tampoco, desafortunadamente, dysphoria eh, por género. Um, ¿Cómo se escribe dysphoria? Um, D-Y-S-P-H-O-R-I-A, dysphoria. Ok. Um, eh, y son personas que, que, que este, eh, tienen un, un, un sexo biológico que quieren este, entonces. Un paréntesis, um, se escribe se dice igual disforia también. Sí, pues disforia por, por, por género. Este, que son personas que tienen un sexo biológico y que entonces quieren cambiar a otro, a otro sexo. Eh, y entonces. Eh, yo creo que son es una de las más grandes de, 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 del, del ámbito de la urología y, de, y de, la, de la cirugía plástica. Um, porque um, um, a veces te cuesta trabajo, incluso este, poder encontrar dinero. Poder enco Hay unos ciertos requerimientos para tú poder hacer la cirugía um, de, de, del cambio. Um, eh, ¿Es cubierto por los planes médicos o no? Ah, no estoy seguro, fíjate, es una buena pregunta, no, no estoy seguro, pero hay unos requerimientos y de hecho es bastante es interesantísimo, por ejemplo, en requisitos. Sí, unos requisitos, sí, que... <ríe> <ríe> la palabra brota ahí, requerimiento. La la pero hay unos requisitos que la persona tiene que cumplir, por ejemplo, tiene que estar en hormonas este, por un año, tiene que tener dos cartas de salud, de, de proveedores de la salud. Claro, un, un, es una decisión bien grande, ¿verdad? Este, pero es interesantísimo los requisitos que, hay, que yo no sabía hasta que llegué a esta rotación. Y de hecho uno de los centros más grandes aparentemente en Estados Unidos es la Universidad de Minnesota. Um, okay. uno de los centros más grandes de faloplastía de, um, de que es cuando se crea el, el pene y va, el vaginoplasty que es cuando
0: se crea entonces más la vagina. Exacto, ok. Entonces, por lo que veo, vamos, ya tenemos Carlos el científico PHD y pronto Carlos en biurólogo.
2: Oh, wow. Y ahora okay.
0: vamos a hablar de Carlos. <risa> Pero en Carlos, volvimos a Toritos Calle. O oh, esa, esa transición entre Toritos Calle y, a cuestión Entera al lado de Minnesota. Muchachos. Este, y la pregunta es, ¿sentiste imposter syndrome o, o síndrome de impostor? El imposter syndrome yo creo que nunca se va. Nunca, nunca se va, no, si me decías se que no, pues eran mentiras, y aquí, sí. se, y aquí se acababa el podcast para siempre, lo cancelábamos, lo cancelábamos, <risa> lo cancelábamos.
1: no, pero el, el imposter syndrome siempre va a estar ahí, yo pienso, no sé, este, siempre, por lo menos para mí siempre ha estado, y desde el principio, incluso yo pienso que a veces hasta, se convierte hasta peor en, en ocasiones, uh -huh. porque mientras más uno progresa, más uno ve, cosas que a lo mejor uno ni cree que ha hecho, y uno se tiene que convencerlo a uno mismo que, mira, yo hice eso, y take ownership, o sea, sentirse dueño de lo que uno, uno hizo, y es bastante difícil um, uh -huh. para mí, por, este, y requiere mucha energía um, poder este, um, lidiar con esos tipos de pensamientos, pero... Um, de ver, lo, lo más, creo que lo más importante para poder solucionar o poder poner un palcho temporero a ese a ese imposter síndrome rodearte de gente que de verdad cree en ti por ejemplo yo me
0: rodeo de Alberto eh, mi esposa de Alberto el mejor del mundo hermano. Vivo ahí lo puedes decir lo puedes decir.
1: imposter síndrome el tuyo <risa>
0: El tuyo la, la acabó. No, pero de verdad, yo
1: pienso que tener un, un grupo de gente que sean como tus cheerleaders este, es Uy. bien importante y te recuerden que, mira, tú sí puedes, tú no eres una porquería, de sal, saliste de, de, de PR, tú sabes, y, y eso yo, yo pienso que eso también hasta contribuye al imposter syndrome, pero también es como un bus porque uno siempre, uno siempre trata de sentirse orgulloso de, 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 de no, en el caso de nosotros dos, de salir de Puerto Rico, de salir de la, de la nación que uno haya salido, um, y como que eso a veces ayuda también
0: para demostrar De momento, el... momento pensé que ibas a cantar la canción de, de René, la de... Este... La, tarea, la de las tareas, la de las tareas. No? no, qué tarea, este, venimos de un volcán. Ah, este, a Latinoamérica, no,
1: o no, este, haciendo no. Hijos, del hijos del cañaveral, hijos del cañaveral, wow, casi nos cae la pava.
0: <risa> no, pero tienes razón, y yo me imagino que algo que también que le puede añadir al imposter síndrome es la presión también de, pues, Estoy capaz de la de la misma amistad, de, o Ajá. de tu probar que. Pues, pues, estoy seguro que estás acostumbrado a que te digan, tú eres el más inteligente del mundo, este tú, tú eres el duro, qué sé yo, o, Carl, o Carlos es una cosa que, ¿no? que eso añade un tipo de presión que es como que, pues, hasta ahora no puedo dejarte down o no puedo, una presión que nadie quiere, me imagino. Sí, en cierta parte, pero también,
1: también, um, pero es motivación también, gasolina, y también hay gente que, tú sabes, te dice como que, wow, tú no puedes, ¿entiendes? No sí. tus amigos, pero, este, por ejemplo, hace una semana, este, o menos, no sé, a um, otro de los estudiantes de yo no sé dónde, no voy a mencionar, he dicho nombre yo, <risa> Uy, uh, qué bochinche. Oh, pues, eh, Encerrado. Este, yo mencioné que yo quería hacer algo y um, como que para esa persona eso fue un shock y piensa que yo no puedo hacerlo, piensa que yo no, no iba a poder hacerlo, qué sé yo. Um, y... Um, no sé, a veces uno tiene que y no voy a decir que no, eso no me afectó para nada, obviamente exacto, estoy hablando exacto. de eso ahora mismo um, mm. eso que me afectó pero eh, pues, a veces uno dice pues mira, él piensa así o ella piensa así y eh, ¿qué importa? porque es que uno exacto. va a hacer, ¿entiendes? uno no puede hacer tanto por esa otra, uno le trata de demostrar que, pues, que uno puede y si no puedo pues Tampoco puedo, qué se chabe.
0: Exacto, exacto. Y Carlos, para las personas que este estén pensando si es un estudiante de subgraduado que nos está escuchando y quiere solicitar a MDPH, chicas cuáles son las ¿Qué serían tus o
1: requerimientos, los requerimientos,
0: o sea, ¿qué serían tus tips. Oh, no, 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 no requerimientos para pero este qué no, tips o qué ¿O qué sería la fórmula secreta que, o, que tú le darías a esas personas que quieren subirte en
1: DPSG? Tú estás tirando mucha, mucha este, referencia al reggaetón porque es la fórmula secreta
0: <risa> <risa> en teoría pues, somos hijos del caña ¿verdad? Pues, um, en
1: la la mayor cosas que uno puede hacer es perseverancia este, a veces mm -hmm. utilizar eso de las cosas cuando te digan las cosas que tú no vas a poder ni nada de eso, como que te resbale este, que no te cause efecto, a veces hasta mejor hasta ignorar esos comentarios digo, a veces mm -hmm. hay que, tú sabes decir, speak up, pero también a veces es mejor hasta ignorar,
0: saber cuando speak up
1: Exacto saber, cuándo, exacto, saber cuándo hablar, es, es, yo creo que esa es lo más, una de las cosas más importantes Y obviamente pues para el NDPHD, pues, no, no sé si ahora están requiriendo el MCAT, no recuerdo bien Creo que, creo que el año pasado no requirieron, pero el, el año que viene o este año no, no sé si van a volverlo a poner como requisito pero bueno, tratar de salir lo mejor que uno pueda, tratar de salir lo mejor que uno pueda en las notas. Um, no hay que salir excelente. Yo no tuve un NCAP excelente um, así, y me cogieron en el NDPHD. Entonces, o sea, no, y de verdad conozco otras personas que tuviesen también, que no tuvieron unos NCAP estelares y están haciendo NDPHD. Sí. Um, y mucha perseverancia y mucha, este, muchas ganas de hacerlo porque es, un, es una carrera bien larga um, y a veces uno va a estar como que diante. todo el mundo se graduó, todo el mundo ahora está haciendo especialidad por ejemplo mi esposa y yo nos conocimos en escuela de medicina y pues ella estaba haciendo el grado de medicina se graduó, no tiene que hacer el PhD y ya estaba en especialidad, ya de hecho puede ser la attending si quiere y uh, uno dice, yo todavía yo no no, he, no ni me he graduado de medicina, todavía, pero bueno, por eso es que la perseverancia es, es el es key, es la, la clave, es la fórmula, la fórmula,
0: la fórmula secreta, la secreta
1: del unitón ah. y del yankee. Wow. Yo no sé si ellos son los de la
0: fórmula secreta. No me acuerdo tampoco, no me acuerdo de hace rato está Carlos además del científico médico este estudiante esposo tú tienes en tu poco tiempo libre tienes algún hobby que, que quieras compartir
1: pues sí pues yo tengo varios hobbies um, el pasatiempo pasatiempo o requerimiento este <risa> <risa> yo um, Um, cuando empecé a hacer la investigación Empecé a correr Esa fue una de las cosas más Es más... o sea, el peor Peor pasatiempo que te podía haber escogido Ahora puedes escuchar musiquita Podcasts
0: Correr ah. está cool Correr está, ah. está chévere Pero mano mis rodillas la sienten después Mi, sí. mis, el, rodillas ah. no la, mis rodillas no la aprecian
1: Pero necesita, Yo, yo sé la solución Para eso ¿Qué eh, tenis tú usas? No, la, no no son ni los tenis, son
0: hacer ejercicios de las nalgas. Sí, glúteo. Oye, oye, ahora, eso es lo que me está diciendo el trainer, porque ¿La? dice que ese es de los ejercicios más importantes, o las áreas de fortaleza más importantes, pero
1: casi sí. nadie lo hace. No, ese, porque cuando yo corrí el maratón en el 2018, ahí a mí se me. Este Me dio un... ¿Ganaste el maratón? Sí, papi, gané el maratón del pavo <risa> Duro, duro No me dieron ningún pavo Pero no, no, no gané Quedé como 120 De la categoría De 24 No, como era de 20 a 25 algo así.
2: Pero 120 de 500 Algo, oye
0: Ah, está bueno, oye, quedaste ah. en los primeros 120 posiciones Oye por lo menos bueno, me defendí. Está mira. bueno. Está bueno. Pero este, si Yo hubiese llegado a 101, yo creo.
1: ¿Qué va a ser? No, mi meta, hora es,
2: mi meta ahora es.
1: Mi meta hora es correrle en menos de 4 horas, porque la otra vez me tardé 4 horas y 10, yeah, creo que fue. Entonces, correr cuatro, menos de 4 horas creo que es más
0: conveniente. Que Correr 4 sí, bueno. horas está sí. está fuerte. Está fuerte. Correr una hora está fuerte, cuatro horas está... Pero hay que entrenar, o sea, no es que yo me... Sí, eso, pero menos un año de entrenamiento. Sí, sí. Menos seis meses de entrenamiento,
1: algo así. No sé
0: si, sí, seis meses. Puedes correr, si sí, hace
1: o el año, sale al día, ¿entiendes? Como que no te va a dar dolor después. Pero este, yo lo que yo creo que yo, fui, yo hice fue seis meses. Y a lo, a, después al otro día, bueno no al otro día, como al mes, dos meses Todavía tenía dolor en algo que se llama el it band, que es la Exacto
0: IT band, que es, que va desde El, el... tracto iliotibial que está desde Ajá, de el va. lado lateral de la nave, Del exacto. lado de o sea, El glúteo es la, la nalga por ahí, exacto Hasta, hasta la rodilla,
1: la, la tibia eso, pues la bueno, el,
0: el, 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 el facial Baja la banda exacto, y exacto, exacto.
1: Pues todo eso ahí me dolía Como por meses Y este um, Cuando fui a la a la terapia física Ya estamos aquí, esto es una dosis de terapia Estamos hablando aquí ya de, de cosas personales aquí. Por, cuando, por, cuando fui a la terapia Pues ella me dijo No, es que tienes que hacer ejercicio Para tus para los glúteos y la, o las nalgas y dejamos, okay. no sabía y ahora pues no he hecho ninguno tampoco <risa> <risa> pero
0: sabes que tienes que hacer pero sé que tengo que hacerlo en tu interior y en tu corazón sí, tú pues, estás ready porque sabes lo que tienes que hacer ahora eh, es, pues lo que tengo
2: que hacer
1: sí, pues ese es el hobby principal, mío lo otro es escuchar
0: reggaetón y bachat y merengue esas cositas y cocinar ¿Pues te gusta? ¿Cuál te gusta más reggaetón, bachato
1: merengue? Ah, oh, Bueno, pues
0: reggaetón. Okay. Y para ser controversial, ¿cuáles son tus top tres reggaetoneros favoritos?
1: Ya. Pero de ahora o de los viejos, porque hay una... Ok. Tuyo, no, no importa
0: tuyo. Los capitanos bueno. los tres que te gustan más.
1: Pues, obviamente tengo que mencionar a mis este, compueblanos y compatriotas de y Yandel. Este, Yandel me recortaba. A mí, cuando yo tenía 8, 9, 10 años. Este, ya,
0: estoy hablando aquí como una celebridad,
1: entonces. Y él no me hacía este recorte que tengo ahora. Él me hacía un recorte bueno, de verdad. De verdad, de verdad. Sí, en Calle. Y Wisin lo, lo vi en Cisle una vez en Calle. Que ahora es Cisler, el cerro cerró. Este, Descansen en paz. Que en paz. Este, y creo que esos son
0: los primeros. El segundo... ¿El primer lugar del top 3 o los que primeros que mencionan del top 3? No, el primer
1: lugar del top 3, porque los llevo en mi corazón y son muy especiales. Sí, sí, ah, yeah, yeah, ok, ok. Entonces, voy a mencionar a Mike Towers, que es el otro... Mike que... Towers. Sí, me gusta, me gusta, me gusta, le, le, le corre el flow, le corre el flow. Y... Quiero mencionar uno de la vieja, pero no voy a mencionar de la vieja más nada, porque este, me gustan, me gustan los lo lo, lo que salen ahora, y el otro que está así, que lo, lo estoy escuchando mucho ahora, es Jay Cortés. Jay Cortés. Jay Cortés. Sí. Duro. Pero, bueno. pero en la vieja, sé que mucha gente que escucha a lo mejor este podcast, o en Twitter, etcétera, les gusta más los de la vieja, pero Pienso que la nueva escuela le está, está buena, está buena.
0: Okay. Está bien, está bien. Me gusta que defendiste a tu punto. Sí, y sí. bueno, para concluir con este episodio, Carlos, ¿dónde te podemos seguir en las redes? Me pueden
1: seguir en Instagram. No, en Busté, no. En Instagram no. Este, no sé ni por qué mencioné eso. Este, me pueden seguir en Twitter. Porque quieren que te den fallo en Instagram. No, ni sé, ni, ni sé el Instagram handle Si sí, eso sí, ¿cómo se llama eso? yo no sé. Este, el Twitter eh, me pueden conseguir como Pérez, Carlos PR. Y básicamente en Twitter ya pienso yo, ¿no? O sí, sea, quiero
0: que sepan que empezamos. Ya empezamos abrimos un Instagram de en la red visual podcast que está en construction. Tenemos y, la y también nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y si tienen cosas que nos pueden recomendar o que quieran escuchar nos envían este un inbox o nos escriben por Twitter a mí pueden seguir como Alberto FSSPR y, o Profe el más duro y, y con eso pues concluimos este episodio, gracias por escucharnos sí. así Comprado, suave corillo como dice 80, chequeamos. Bye, bye, bye.